0: torco Radio Puerto Rico, La Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce y WV 97.5 Mayagüez, ¿Sí? la que la Z la del encanto y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu emisora nacional de la salsa.
1: Y regresamos a Nación Z Nacional, mis amigos y amigas. Mire, ya llegó la licenciada Ana Quintero para comenzar. Comenzar no continuar quemando el caña... Oiga, lo quema con una habilidad extraordinaria y con cierta cadencia, ya le pone incluso melodía a la quema del caña, Pero mire, vamos a los titulares con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares en el último día de aprobación de medidas y en un reconocimiento de que aún quedan pendientes políticas públicas dirigidas a atender las distintas manifestaciones de la violencia de género la Cámara de Representantes aprobó anoche a Viva Voz un proyecto de ley que reconoce la violencia económica como una modalidad de violencia doméstica. Por su parte, organizaciones integrantes de la Coalición puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual y la Coordinadora Paz para las Mujeres catalogaron de atropellado y sumamente burocrático el proceso para acceder a fondos otorgados por el gobierno, lo que según el grupo apunta a un desmantelamiento para acceder a fondos otorgados por lo que según el grupo apunta a un desmantelamiento en el sistema de servicios de las organizaciones que atienden a víctimas y sobrevivientes de violencia de género. De otra parte, el gobernador Pedro Pierluisi lamentó que la legislatura postergara para el próximo año la aprobación de las nuevas enmiendas al Código Electoral y en temas internacionales los votantes de los estados de Michigan California Vermont y Kentucky en los que el acceso al aborto estaba en las papeletas de las elecciones intermedias consagraron ese derecho en la constitución estatal para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en
0: Z93 con Nación Z Nacional por el apla música y Z93
1: Está el callaveral encendido en la pantalla de Nación Z, en nuestra página de Facebook. Tiene que llegar ahí, Nación Z. Busque nuestra... Mira, mira, caminando por... Mira, el de la motora pasó. Se lo he dicho, siempre se lo advierto. Te vas a quemar, papito. Te vas a quemar. Te va a pasar como a Mayra López Mulero, pero no me hace caso. Allá él, que siga por ahí con su cosita y su gritería. Así no se puede. Bueno, mis amigos, aquí ya viene... A ayer le escribí a, a la licenciada Ana Quintero, a mi querida amiga y yo dije Ana me va a decir que yo para allá mañana dije fe... no 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 aquí está aquí está asume compromiso lo cumple y yo privilegiado de contar con ella todos los viernes Ana saludos, cómo estás saludos a ti
3: a los muchachos y a toda esa radioaudiencia hoy que a lo mejor están dormiditos están hoy en la, la cama están escuchándonos
1: sí, están a pata sí, suelta sí, pero sí, están escuchándonos sí, sí. allí
3: oye ya están los arbolitos de navidad
1: hasta viéndolo, coquito ahí ¿no? en este estudio
3: ay no muchachos ya yo estoy como si fuera despedida de año <risa>
1: Está buena la cosa, está buena la cosa. Ya la Navidad está por ahí. Esta mañana yo venía, Ana, y yo decía, pero ¿cómo es que a mí me toca trabajar hoy? Mira, eh, eso vacío, tú sabes, sí, venía por para acá. Sí, y yo sí, llegaba sí, al semáforo sí. y decía, bueno, ¿y llegará alguien a acompañarme aquí o algún otro carro? Y yo, yo solito por ahí para acá. Oh, sí, sí. Como el burrito de Shrek. Ay, no te, de te, te abandonadito, abandonadito. Pero llegué aquí, aquí siempre es otro, otra cosa. Nuestros queridos amigos sí. eh, compartiendo. Ana, el, el, los trabajos, ¿verdad? No en todos, por supuesto se va desarrollando una amistad que, que trasciende la cuestión profesional y entonces uno empieza a compartirle a la familia, a los amigos, las actividades y se hace un bonding, como le llaman los americanos, un, un bonding, bonding, un bonding. Este, y eso es lo que nos ha sucedido aquí desde todo el equipo nuestro. Celebramos el cumpleaños de todo el mundo. cuando A veces celebramos el cumpleaños una semana antes, como me pasó con que claro. me trajo el coche una semana antes. Y a veces se nos pasa el cumpleaños como el de Melvin. Así que tenemos, lo tenemos una semana después. Y tenemos Así que pues esas cosas nos pasan. Pero lo cierto es que lo celebramos, ¿sabes?
3: Lo importante es eso, oh. celebrarlo, no importa el día. Y
1: tenía ahí unos, unos sandwichitos de mezcla que lo hizo... Zulmita.
3: Buenísimo, Zulma, tan divino. Tengo que apuntar la receta.
1: Mira, anoche estaba preparando eso con mucho amor, como ya siempre sí. lo hace. Y a las 5 de la mañana se levantó conmigo y... Ahora es que los voy a preparar. Tac, 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 tac. En 30 segundos estaba todo eso listo. Yo decía, Dios mío, eh, acompáñame, ¿no? que yo no meta la mano ahí. Uh -huh. Y pude llegar uh -huh. sin meter la mano, pero hasta que llegué aquí, cuando llegué aquí, pero sí. como todo el mundo. ¿Quién fue Entonces, el
3: primero que abrió eso?
1: Eh, bueno, al frente, la muchacha de seguridad. Porque okay, yo, vengo, yo vengo ofreciendo desde que entro por ahí para acá.
3: O sea que por poco Carla Cristina se queda sin...
1: No, si vida. yo llego sin... Carla Cristina me da con el micrófono por encima de la cabeza. No, no, de rápido me lo quitó cuando lo, me lo quitó. Muy bien. Y empezó a, a repartirlo por ahí para abajo. Ahora, muchos temas que discutir, particularmente relacionados al área de, de, del derecho. Eh, yo quisiera comenzar contigo con los elementos éticos de un abogado. O sea, eh, nosotros los abogados estamos nos rigen unos cánones de ética, que son bien rigurosos. Correcto. Y si faltamos a ellos, un ciudadano podría radicarnos una querella, un fiscal, un juez, cualquiera puede iniciar un procedimiento que tiene varias vías, pero directo al Tribunal Supremo es uno de ellos. Y entonces el Tribunal Supremo, los jueces del Supremo, determinan si, si el abogado o abogada uh -huh. ha, ha, ha transgredido los cánones de ética y hay distintas okay. sanciones desde una amonestación de que no vuelva a incurrir en esa conducta eh, alguna suspensión por algún tiempo uh -huh. o la suspensión indefinida de la práctica del derecho de ordinario Ana por lo menos mi experiencia a través de los años es que la inmensa mayoría de los abogados que uno ve particularmente en la opinión pública son bien rigurosos con este asunto es pero de igual manera uh -huh. tengo que decir que el Tribunal Supremo emite muchos INRE como se le llama sancionando a, a abogados. No todos los casos son graves, ¿verdad? Sencillamente asuntos que, que, que inciden en, en violentar los cánones de ética. Cuando un abogado entra en el campo de la opinión pública, pues hay un rol dual, porque no necesariamente está como abogado, está como, como una persona que emite una opinión, figura pública y todo eso. Y ahí pues se unen otros elementos constitucionales en cuanto a libertad de expresión. Pero cuando un abogado está llevando casos, y ese abogado tiene acceso a la opinión pública, y ese abogado empieza a hacer insinuaciones de violación de ley de las personas que están como jueces fiscales, ya ahí estamos en un campo gris, en un campo sumamente peligroso que nosotros no podemos permitir como sociedad. Y yo quisiera que tú me dieras en términos generales tu punto de vista sobre eso, porque tú eres abogada, tú eh, eh, fuiste fiscal, conoces bien el derecho y a la misma vez estás en la opinión pública también. Sí.
3: Pues mira, eh, es una situación bien difícil, eh, o sea, hemos visto últimamente situaciones no solamente de abogado, de abogado también en, en funciones de fiscal, en el Ministerio Público, igual que abogado en funciones de jueces, porque también esto le aplica, los jueces también tienen sus, sus cánones. de la Judicatura. A ver, no, un juez no puede <ríe> ni tan siquiera a veces con la familia casos neurálgicos discutirlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les tiene un acceso privilegiado a una prueba, Seguro. a un expediente Seguro. y no puede estar divulgando porque hoy día el problema, es que la situación no es el problema, la situación que hay hoy día para bien de todos nosotros es que conocemos inmediatamente todo lo que está pasando en el Polo Norte, en el Polo Sur, en real time, como uh -huh. dicen, en tiempo real. Uh -huh. Antes no, antes tardaba. ¿Qué pasa? Una situación como esta puede dañar una investigación pueden incluso causar una muerte a una persona. O sea, esa rigurosidad que tenemos que tener dentro de, del campo legal, ¿por qué? Porque nosotros nos enteramos de cosas que nadie sabe de un cliente. Exacto. Que el cliente te lo confía a ti. Esto es como si fuera el sacerdote en el confesionario. privilegio. Un privilegio. Y tú tienes que callar. <risa> sí, yo lo atendí, no puedo hablarte de eso. <risa> Pero el divulgar pues pocos son las sanciones que en muchos casos se dan. Y, y ahí es un jamaquín, por ejemplo, en la en la práctica eh, legal, que son altamente rigurosos, es un jamaquín. Lo mismo le pasa a los médicos. O sea, vamos a transportarnos a otras profesiones. Uh -huh. Un médico sabe de una condición de salud de una persona. El médico no, no se puede encargar en divulgárselo a todo el mundo. Claro. Eso le corresponde a la persona. Uh -huh. Así que no solamente en nuestro campo legal, que parecemos ya monjes, ¿verdad? Y cuando tú dices los INRE, pues eso uno dice, Dios mío, no puedo hablar con nadie, no puedo decirle nada, aquí mm. se lo digo, pues no lo puedes hacer. Así que aplica también a los médicos y aplica a varias profesiones, a las enfermeras, el la área médica, ¿por qué? Porque es tu intimidad la que tú estás desarrollando, igual que el sacerdote o al pastor. La intimidad tuya, tú se la estás dando un tercero para que te ayude. Para que te ayude en asunto legal, para que te ayude en asunto médico, para que te ayude en asunto espiritual. Por tanto, todos los abogados están altamente regulados. Eh, los sacerdotes son regulados por, por, ¿verdad? por la iglesia, los pastores o, o reverendos también. Los médicos también son regulados y la gente se le olvida eso. Que le caen siempre encima a los abogados. Siempre los abogados pagamos todos los platos rotos. Pero realmente hay otras profesiones que también son altamente este, también este, reguladas porque usted le comparte su intimidad, ah. algo suyo a eso. Y eso debe ser obviamente sancionado.
1: Yo te planteo esto porque en el caso de la licenciada Mayra López Mulero uh -huh. hemos visto un, un esfuerzo consistente sí. en coger, a, por ejemplo, a la oficina del FEI y cuando el FEI... Eh, procesa a Wanda Vázquez, como ella tiene una guerra con Wanda Vázquez, pues el FEI es tremendo. El FEI,
3: sí, buenísimo. Eh, eh, buenísimo Exacto. Está haciendo
1: un trabajo excelente. Cuando el FEI está procesando a uno de sus <risa> clientes, pues los fiscales son corruptos, eh, están eh, eh, creando pruebas ilegalmente, están sí. escondiéndole cosas a la defensa. Y yo, es la única persona, abogado, que veo en ese ejercicio, porque yo veo los Y dice nada. Y todo el mundo callado, le tienen miedo a la boca de ella. Y, y esto se acabó, esto no puede permitirse, punto. Yo veo otros abogados que llevan caso al FEI, profesionales de primer orden que plantean sus casos donde lo tienen que plantear Exacto. en el tribunal y pelean sus casos y claro. a veces prevalecen, a veces no. Pero uno siente un profundo respeto a ese profesional que hace su trabajo como corresponde porque tiene que velar por los derechos de su cliente, no importa quién sea. Exacto. Y en eso yo estoy bien claro. Pero este asunto de empezar a, a, a materializar persecución y yo vi a la periodista Nuria Cebasco del Canal 11. Alguien le llevó esa información a Nuria de que había una fiscal corrupta y ella se metió allí. De hecho, la investigación que duraba una semana completa y la pararon cuando vieron que metieron las patas porque cogieron eh, 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 a, a una fiscal como Leticia Pavón eh, 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 para decir que era una corrupta que, 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 que estaba llevando casos allá. Una mujer que jovencita en el Bronx se casa con un individuo que la pateaba, que la golpeaba consistentemente que lo último que hizo fue enviar la grave al hospital y le tuvieron que estirpar el vaso, por poco muere. Que tuvo que echar adelante su hijo, que empezó a coger los cupones para poder echar adelante. No tenía cómo. Empezó a trabajar y no notificó. Y vinieron a procesarla por eso. Y ya llegó un acuerdo administrativo y devolvió el dinero porque nunca la intención fue robarse nada. Lo informó al Tribunal Supremo, a la Junta Revalida, toda las cosa como hacen montones de personas que pueden cometer una falta. Y entonces iniciar ese proceso. Entonces llevan a Mayra López Mulero a jugar pelota dura a hacerse sí, que los fiscales del fake. Porque es sencillo. Tú eres abogada y fuiste fiscal. Lo que quieren es que cuando entre el, mm -hmm. el jurado diga, no si los pillos y los trafalas son los fiscales esos del fake. A mí en televisión yo veo que dicen que son todos unos, unos, unos pillos y unos tramposos. El que está acusado aquí con toda seguridad le, le fabricaron el caso. Y lo que tienen que convencer es a uno. Es
3: correcto. A uno. Es a uno,
1: correcto. A uno. Esa es la parte que yo creo que hay que ponerle detente, porque si se lo permitimos a Mayra López Mulero, para estar buscando clientes, ya mismo vamos a tener 5, 10, 20, 30 abogados en esa misma práctica. Y el Tribunal Supremo tiene que actuar sobre esto. Y se tienen que erradicar las querellas que correspondan. Pero este hay que ponerle un detente. Los abogados no se pueden anunciar sobre sus servicios. Es una violación a los cánones de ética. Es correcto. Es
3: correcto. O
1: sea, que yo no puedo poner un anuncio de periódico anunciando los servicios de Leo Díaz, de que yo divorcio barato, ¿Verdad? Uh -huh. Pero puede venir Mayra López Mulero a caerle encima al fiscal y decir que ella es la que lo puede defender. Mire qué pantalones, mi hermano. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué debemos hacer?
3: Ah, esto, como tú lo dijiste, o sea, aquí hay, tiene que haber un valiente o una valiente de ponerle ahí... El o, al ¿Cuál casca... En este caso, a la gata. De ponerle, de erradicar una querella para que se ventile y a ver el Supremo. cómo. ¿Qué dice suelda? el Supremo? Esto es cuestión de figura pública, si puede, no puede, sí. con qué conocimiento claro. está haciendo ¿De esto. Parámetro. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Por qué? Porque con estos eh, diversos programas estamos aquí, nosotros nos cuidamos <risa> mucho, pero a veces te hacen una pregunta capciosa Así al aire y tú tienes que medir o sea, por claro. dónde va la cosa. Por o sea. eso, cuando tú me empezaste a preguntar, yo fui midiendo temperatura claro, sí. y tú te diste cuenta inmediatamente. Rápido. Mira,
1: levantaste, <risa> yo, yo te vi corporalmente me expresaste, levantaste las defensas rápido, todos los parámetros de ético. Yo, yo me di cuenta rápido, Ana, sí. porque tú dices, yo tengo que tener un cuidado como abogada claro, de lo que yo digo. De que tú
3: estás hablando, y cómo lo estás hablando, y que tú quieres que yo diga. Y lamentablemente hay muchos compañeros que dentro del furor, dentro de, hay algunos, como la que tú mencionaste, el protagonismo, que yo soy lo mejor. Mm. Inclusive, eh, ahora que traes a esa figura a la licenciada López Mulero, a mí me llamó la atención. Sí. De que cuando salió el caso de, de la fiscal, empezamos a hablar y empezamos a decir un sí. montón de cosas. Y de momento aparece representando a uno. A uno Al de los policía elementos.
1: que hizo la investigación.
3: Hizo, eso a mí. Digo, yo no
1: sé. Tremendo punto. Va a los programas a decir que mataron no sé. a Kevin Fred, que tienen que investigar lo que están encubriendo. Y el policía que hizo la investigación, que está suspendido, que van a investigar, ella es la abogada de defensa. Chavito, chavito, dame chavito. Y yo la... Eso sí, no es, lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo. No, no, pero eh, es que eh, me
3: llama la atención. O sea, me llama la atención. Porque <coughs> si yo prácticamente te escuarticé Ajá. Y ahora digo que tú eres lo mejor. Sí pues eso es lo que tienen que tener todos los compañeros que, que participan en los programas, eh, que cada uno, nosotros lo vemos ya sea en Facebook o algo, o, o, o hasta nos llaman y demás. Este Es una es una situación que siempre yo digo, o sea, tú tienes que tener cuidado. Yo misma es, mira, vamos a hablar de ese, pues yo prefiero no hablar porque yo estoy envuelta en ese caso, porque por, pues soy abogado o esto, y prefiero no ir. Para mí yo, he sabido, yo he sabido viral vestida y alborotada Isabel Viral de un canal de televisión. Y has dicho que no. Le dije, ¿de qué, Spidey Y ¿No me dijiste de qué? Ah, pues mira, yo creo que yo no soy la persona. Y me voy. Y te vas, va. Sabes, es bien difícil. Y por eso te digo, la respuesta hoy misma fue cuando tú me pones el tema y yo, espérate, ¿y por dónde es que va Lo que buscan clientes <risa> corruptos
1: que quieren calentar la calle positivamente... Contrato a Mayra López Mulera porque tiene un programa de radio. La llevan a pelotadura. Aquel otro periodista, Alcahuete, también la llama y le dice que es lo más grande. ¿Quién sabe por qué? Y entonces la gente va a decir que yo soy inocente porque ya está allá afuera hablando. No en el tribunal, donde hay que probar o no. allá en la opinión pública. ¿A quién le está hablando? A los jurados. Le está claro, hablando a los bueno. que se van a acercar a decidir. Mientras ella dijo que los fiscales son unos corruptos. Sí. Esto hay que pararlo. Esto sí. hay que detener. A mí me llamó Ana. Una cantidad de abogados ayer... Que yo nunca había hablado con ellos en mi vida, que los conozco, pero uh -huh. populares e independentistas. y de los Leo. Eh, nunca había hablado contigo, toda la cosa. Me, me da un placer. Yo quiero que sepas que escuché tu programa. De hecho, algunos me dijeron que lo escuchaban todos los días, me, me sorprendió y lo agradezco enormemente. Eh, pero alguien tenía que decir esto. Es insólito sí. este tipo de prácticas. Y lo más que me molesta es que esos mismos que están en los medios de comunicación periodistas saben que hay un conflicto de interés evidente. Y no lo denuncian. Y no lo ponen en editoriales. Y no lo ponen en primeras planas. Y no hacen las unidades investigativas. Eso es lo más que me molesta, la hipocresía en el discurso público. Sí. No porque sea Mayra López -Mulero, que Mulero, el que sea. No me importa de qué partido rayo sea. No,
3: no, esto no es cuestión partidista. Esto es una cuestión también de... De, ¿verdad? es un cliente, es una persona o un potencial cliente, entonces tú estás derramándole a instituciones a las cuales tú perteneciste mm -hmm. porque ya fue fiscal este, y, y siempre pues, tenemos esta situación de que todo el mundo es mal, pero tú fuiste fiscal tú estuviste mm -hmm. en este lado, tú no puedes decir que, que todos los fiscales son malos que todo el, el... porque tú fuiste parte de ese ente y si tú ¿Y tienes un cuestionamiento no puedes...
1: Ana de alguien <coughs> tú vas a erradicar la querella contra ese si un juez cometió una irregularidad tú le erradicas la querella, si un compañero abogado tú le erradicas la querella, si un fiscal igual pero esta cosa de, de tirar esa nube excepto si son mis clientes son pillos y corruptos pero si me contratan ya son inocentes y es una fabricación porque siempre es la fabricación ¿sí? y, y lo más dramático es que cuando llevaban el caso contra Wanda Vásquez, ahí el fey era tremenda institución ahí sí que era buena, porque era su enemiga desde de, 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 de que eran bebés
3: Mira, yo te voy a decir algo y esto dentro de, de, de la charla, yo tengo, o sea, yo conozco a la fiscal Pavón, fuimos compañeras en la fiscalía de Carolina uh -huh. y, y te digo, una persona que ve sus casos uh -huh. con vehemencia era ella, uh -huh. en la fiscalía de Carolina, o sea, entonces a mí me trae a la atención que sacan esta noticia y ese reportaje. Y, y mucho pesar, muy, muy lamentable. Y me enteré tras bastidores de, de cómo fue después la situación. Eh, Nuria, entrevistando a, a la fiscal, este, esto fue un caso administrativo. Mm -hmm. Ella pasó, ella pasó aquí, estudió leyes, pasó reválida y tú sabes lo rigurosos que son, mm -hmm. que te piden bien. de todo. Así es. Ella pasó nombramiento de fiscal. Cuando tú eres fiscal. A ti, te, a ti te evalúa fortaleza, manda a hacer un screening uh -huh. con agentes, son agentes la mayoría del negociado que tú sabes que tienen acceso a cuánta plataforma a hay, poniendo tu número de seguro social y poniendo todo uh
2: -huh.
3: pasas después pasas por un board pasas por, después que es justicia pasas por fortaleza pasas por un senado y ella nunca tuvo ningún tipo de dificultad cuando tú vas al fei también te hacen una evaluación y después, en el, prácticamente en el ocaso de, de, de su profesión, o sea, porque ella lleva muchos años. Tiene 70 y pico de años. Sí mismo ¿eh? Y venir a hacer eso. Cuando era una cuestión administrativa. ¿Cuánta gente aquí no cogen cupón y están trabajando, señores? Y yo,
1: y yo te digo algo. Yo no, no pretendo, y no quiero que nadie se lleve esa idea, de que los periodistas deben investigar esto o aquello no. No, no, mm. los periodistas tienen que investigarlo todo. Cualquier cosa que les llega, ¿Sí? tienen la obligación de verificar. Y yo no tengo ningún problema con que, con que investiguen a la fiscal y su... Tra Pero tratar de hacer un montaje de que, de que es una corrupta que oculta, que qué sé yo querrá, <risa> eso es lo que a mí me revienta. Es
0: correcto. Porque esto
1: ha sido una víctima de violencia de género como muchas miles de mujeres. Esta mujer la llevaron grave en un hospital que tuvieron que sí. estirparle el vaso. Ese hombre, por poco, la mata, el padre de su hijo.
3: hijo. Eso es así.
1: Y esta mujer, no importa esos vejámenes y ese dolor, estudió, se hizo una profesional para no depender de otro canalla que la destruyera por depender de él económicamente. Y entonces, en el ocaso de su vida, después de estar combatiendo, mientras muchos de los que hablan porquería ñoña por ahí están durmiendo en su casa, esa fiscal estaba levantando cadáveres así en escena. Es procesando narcotraficantes, la, eh, violadores, asesinos, asaltantes, mientras todos esos bandidos estaban durmiendo, y mientras esos mismos que están en los programas de televisión echando ese aire fresco y que van bien bonitos y perfumados estaban en la casa tranquilos, <risa> ella estaba fastidiada bregando con la criminalidad. Y yo lo puedo Rico.
3: hablar por conocimiento Chiquito, personal. Fuiste todo su esto, yo todo que tú has dicho aquí, sí, te lo certifico por conocimiento personal, porque fuimos compañeras de trabajo, compañeras de oficina. Compañeras en el turno, compañeras en caso, o sea, yo te certifico, yo aquí bajo juramento lo digo, que la labor de ella como fiscal fue excelente, nadie tiene que decir nada negativo con relación a sus funciones como parte del Ministerio Público de la licenciada Pavón.
1: Y yo y yo estoy claro en eso, la conozco hace muchos años, muchos años, una mujer íntegra, trabajadora, pero vamos a la cuestión mediática, Ana. Eso es la licenciada a quien nosotros dos conocemos y tenemos el alto privilegio. Hay 3.200.000 puertorriqueños. ¿Cuántos tienen acceso a radio y televisión? Muy poquito, un puñado, de toda esa inmensidad. Los que tenemos este privilegio, en el caso tuyo y mío, podemos dar fe, crédito de la licenciada Pavón. Pero los que no tienen esas personas que los conozcan en los medios, imagínate que hubiese sido otro fiscal, hombre o mujer, que le hubiesen levantado este operativo que nadie lo conociera en la opinión pública y que solamente se quedara la proyección que se hizo en un montaje imagínate tú esto es peor que morir porque cuando tú mueres se acaba el dolor Eso es pero así. cuando tú estás vivo y sigues por ahí
3: sí, es y muerte la, en vida, es muerte horrible en vida, y la gente
1: tiene un juicio de ti, de que tú eres un corrupto de que tú eres un bandido de que tú, cuando, cuando ha sido todo lo contrario, que has perseguido la corrupción que has perseguido la delincuencia mire mi hermano, esta sociedad mediática es bien peligrosa sí bien peligrosa, y por eso yo trato de ser justo Ana, trato, no siempre lo logro, ¿verdad? trato, y por eso yo le enviaba un mensaje hoy, con mucho respeto y cariño, porque yo le tengo mucho respeto y cariño a Ferdinand Pérez, y ha hecho algo que a mí me parece encomiable, lograr esa transición del proceso político, sí eh, definitivamente a un programa de televisión que yo disfruto, que a veces son excelentes, sí. a veces regulares, a veces no quedan también igual que este, igual que cualquier en otro todos. programa. A veces me gusta más, a veces me gusta menos. Cuando, me, cuando a mi juicio le queda extraordinario, lo llamo y le digo, Felinán, ese estuvo tremendo, tú sabes. Sí, sí. Este, y Zulma y yo nos sentamos a verlo. Y a veces Zulma tiene una opinión y yo otra. Después de un debate. ¿Sí? Zulma me dice, no, esto es así, y yo no, eso es así, no. Me, 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 me. Bueno, sí. pues estipulamos la diferencia y nos damos besitos, ¿ok? Tranquilo. Pero a eso voy, la posibilidad de tener un excelente programa, de que cada vez sea mejor, de tener unas discusiones con un panel de periodistas de primer orden sí. como él lo tiene, sí. que son periodistas de primer orden, que hacen preguntas puntuales, que invitan a pensar a, eh, qué es lo que ocurre, personas diversas en el panel, eh, te pueden gustar unos más y otros menos, eso sí. es parte no. también de la gusanga, pero tener esa posibilidad de un análisis político en televisión, que no hay ningún no. programa como ese, la televisión es portugués, a mí me gustaría que dicen más, a mí me gustaría Bien. tener uno, exacto, no, no con ese diseño, yo haría una cosa distinta, sí. pero a lo que voy es caramba, no lo dañes, no lo dañes con una persona que llega allí para adelantar clientes, estridencia, y levantar operativos este, para un sistema de, de justicia, mi hermano. Y fíjate
3: que, que y, ¿verdad?, y, y trayendo el tema en esa discusión que fue en ese y en otros programas, en ese programa que tú mencionas, ¿verdad?, el de Ferdinand, este, la, por decirte, excepto obviamente la situación de la que trae con, con la licenciada López Molero, los demás son excelentes haciendo su oh vida. seguro o sea, tú tienes un José Lozada oh, que también estudió ese estudio conmigo experto. ha sido y cayó y le preguntaron de estos temas de, sí, de ahora sí, mismo sí. y él fue una persona no mire con relación a esto esto es lo que se hace y él fue director también del negocio de investigaciones especiales una persona excelente proba. mira la juez que es la ex juez eh, también y la orale, exactamente, Mo, muy objetiva objetivo. La, la,
1: la, 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 la ex juez sí. eh, es muy puntual, no permite que la lleven a la especulación y lo señala, Eso, estamos es en el punto de la especulación sí. y a mí me gusta porque es muy académica y nos va enseñando, sí. mire en este punto no conocemos lo que ocurrió y entendemos esto a base de especulación. O sea, que no lo emite como una opinión. Y fíjate
3: que ella también cuida sus cánones. Ya ella no es juez, ella ya se retiró, sí. no es juez. Ella no dice, ah, ese yo lo tuve en mi sala, ese yo vi el caso. Y yo, no, jamás no, no. tú vas a oír ni una expresión. Parece como si
1: tuviera la toga allí puesta.
3: Exactamente. A mí me da mucho gusto Exactamente. Be bela. Oye, eh, Y, no, y ella... no fue
1: nombrada por gobernador estadista para que ah, le está diciendo eso. Porque está... No, sí. la ideología no le impone a no. nadie corrección ni incorrección. Tiene tú que sabes. ser por, por la capacidad, por la experiencia, por la objetividad, por la imparcialidad al momento de emitir opiniones. Y yo veo abogados de todos los partidos que lleva él allí excelentes. Sí. Sí. Yo puedo tener diferencia en términos de derechos. Oye, de,
3: abogados que, que van a la esfera federal, que tú sabes también. los casos que ven, complicadísimos, y tú sabes toda la evidencia, que, que allá hay más evidencia que acá ah, ah, en términos de, de para un juicio, que tienen acceso y tampoco tú los oyes públicamente claro. hablando. No, si ese yo lo tuve de testigo o la fiscalía lo tuve de testigo y yo, mira, ahí está ahí, esto. Nunca, no, no, nunca. Yo creo, nada de eso. fuera de Mayra
1: López Mulero, yo no he visto a ningún otro abogado o abogado en Puerto Rico hacer esa barbaridad. Es, a ninguno. No. Eh, puede ser que alguien en algún momento se safe en algo, como nos puede ocurrir a todos que sí, diga sí, un poco sí. más de lo que deba, Está bien, pero eso es parte de la naturaleza humana. No, no es un elemento intencional ni mucho menos. Pero este, esta payacería, esta cosa es una cuestión antiética totalmente. Y Mayrita, pues tirarme los perros, mamita. Yo conozco tus perros, ¿sabes? Tranquila, que los voy a acapar a todos y los lanzas para acá. Tranquila. Licenciada, después de la pausa, Me venimos viene. con el almuerzo. Hoy es viernes. Sí. Con el almuerzo. Sí. Y hay que ambientar la cosa. Hoy es día del veterano. Y se sigue acercando el pavo y ya mismo el lechoncito también. Eso es así. Llévate la chamo.
2: Buenos días. Soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. De En el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla y se espera que debido al día feriado en honor a los veteranos esto continúe así, al menos durante las primeras horas de esta mañana. Sin embargo, está pesado un tramo de la carretera del ramal 8 en Carolina en dirección a Río Piedras y también la 30 desde la colindancia entre Juncos y Gurabo hasta la salida hacia la 203 en dirección a Caguas. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy por la llegada de una marejada del norte que se extenderá a través... De las aguas del Océano Atlántico, esta marejada aumentará el oleaje hasta 7 pies, aunque ocasionalmente pudiéramos observar olas de hasta 9 pies, por lo que una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones está en efecto y en las playas las condiciones costeras también están deterioradas debido a que tenemos olas rompientes peligrosas de hasta 10 pies. El riesgo de corrientes marinas se tornará alto para las playas de la costa norte de la isla. Más adelante les digo que esperar del clima hoy para Nación z Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. Mi que está en la puerta que Con las mi orejitas mujer. del caballo Alvin Díaz. Alvin Díaz. Directamente del hipódromo cabarero para Nación Z.